Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parliamo di Otis Tool. Otis Tool nasce a Jacksonville, in Florida, il 5 marzo del 1947. L'uomo proveniva da, una, da un'infanzia estremamente difficile, dove l'abuso, la violenza e la demigrazione erano l'ordine del giorno. Otis, ottavo di nove figli di Sarah e William Harry Tool, che quando era abbastanza sobrio, faceva l'imbianchino, ma che spendeva la maggior parte del tempo ad ubriacarsi e a picchiare la moglie. Quando Otis compì sette anni, Sara raggiunse il limite della sua portazione e decise di lasciare il marito, trasferendosi insieme ai suoi otto figli. Il nono era morto prestissimo per una meningite spinale. Si trasferirono a Springfield, un quartiere degradato, con con un'estrema periferia di Jacksonville, abitato prevalentemente da poveri e minoranze etniche. Springfield era un posto pericoloso per una donna sola con otto figli da accudire, ma Sara non aveva scelta. Aveva un lavoro modesto in un supermercato e per riuscire a sfumare tutti i suoi figli doveva spesso ricorrere all'assistenza pubblica. I soldi scarseggiavano in maniera cronica, e per un certo periodo fu addirittura costretta a ridursi a spingere un carrello della spesa per il quartiere, raccogliendo lattine e pezzi di latta, da rivendere poi alla libra. Quando non bastava neanche quello, Sara, fervente e religiosa, pregava e sperava prima o poi di ricevere un aiuto dal Signore. Otis crebbe il piccolino della famiglia. Nato ritardato, era timido ed era sempre attaccato alla mamma, che era molto preoccupata per il figlio. I problemi maggiori per lui cominciavano all'inizio della scuola, gli altri bambini capiranno subito che era più lento degli altri e lo presero in giro senza pietà, chiamandolo ritardato. Un giorno un bambino gli tirò anche un sasso alla testa, ferendolo seriamente, tanto che in seguito otto soffrirà periodicamente di convulsioni che lo esporranno a dominazioni ancora peggiori. Solo a casa, Oti si sentiva proprio agio, giocando con i suoi fratelli e sorelle, una delle quali, Drusilla Tool, aveva inventato un gioco per il quale Oti si doveva vestire da donna, gioco che lui sembrava prendere con piacere ed entusiasmo divertendosi a muoversi e vestirsi come una femmina. Otis non, po- non passò la prima elementare e l'anno successivo fu messo in una classe differenziale, da dove in un anno verrà promosso pro forma, grazie ad alcuni insegnanti sensibili. Arrivò così alla settima classe, senza aver pressoché imparato nulla nell'apprendimento. Era in ritardo su tutto, purché nel sesso dove invece rispetto ai coetanei era molto precoce. La causa di ciò è probabilmente da scrivere alla sorella Drusilla, anch'essa era molto precoce, che vittima di, vittima di abusi all'età di dieci anni non era più vergine e si accompagnava frequentemente con uomini adulti, coinvolse in certe pratiche anche Otis, che Ebbe così il suo primo rapporto sessuale con la sorella.
Più o meno nello stesso periodo, Otis ebbe anche la sua prima esperienza con un uomo adulto e scoprì che quel tipo di sesso gli piaceva di più rispetto a quello che faceva con la sorella. Così rientrò, orientò tutte le sue fantasie sessuali su uomini e ragazzi, un'altra cosa che gli dava un piacere quasi sessuale. Era l'appiccare incendi. Otis, intorno ai 12 e 13 anni, scoprì di agitarsi nell'effettuare tale pratica, per poi osservare i pompieri e la gente che correva nel tentativo di spegnerli. Ciò gli dava grande senso di potere e lo rilassava. Le cose per Otis erano importanti. Le cose importanti nella vita di Otis erano sesso, applicare incendi, alcol e fumo. Non c'è da meravigliarsi che ben presto cominciò ad avere guai con la giustizia. La prima volta accade quando aveva 13 anni, nel 1960. Un giorno un agente lo arrestò per aver rubato una bicicletta. Il tribunale, tribunale maionire decise di lasciarlo libero, ma sotto sorveglianza, anche se non bastò. E dopo soli otto mesi fu nuovamente arrestato per violazione di domicilio. È mandato al riformatorio maschile della Florida. Ciò rappresentò un immenso dolore per la madre e di questo Otis era sicuramente dispiaciuto, ma i suoi problemi e turbamenti erano troppo complessi e profondi. E fu così che quando uscì dal riformatorio il suo comportamento cambiò solo in peggio. Preso l'abitudine di scappare spesso di casa, si rifiutò di andare a scuola e continuò a praticare sesso in maniera dissennata con tutti gli uomini con cui ne aveva l'occasione. Divenuto ormai un adolescente dal fisico robusto, trovò lavoro come bracciante e non aveva più molto da temere dagli altri, anche se le prese in giro, a cui era stato sottoposto durante l'infanzia, avevano reso assai difficile nei riguardi del prossimo. Ogni volta che qualcuno parlava troppo, facendosi beffe di lui, in genere ne pagava le conseguenze. Nell'estate del 1964, all'età di 17 anni, finì nuovamente in prigione. Un poliziotto lo arrestò per vagabondaggio perché aveva cercato di adescare qualcuno nel parco. Quell'arresto gli valse 90 giorni di lavori forzati. Dopodiché, durante l'inverno, venne di nuovo arrestato e condannato per la stessa pena per aver rubato una batteria e della benzina. L'arresto successivo, pochi mesi dopo, avvenne per aver trasportato, oltre i confini dello Stato, una macchina rubata. In quel caso, costrinse anche un agente della polizia. Da un luogo lungo inseguimento e la pena fu di conseguenza più dura. Quel reato gli costò una pena di due anni in un carcere duro, nell'Istituto Collezionale Federale di Ashland, nel Kentucky. Dopo essere stato rilasciato nel 1967, Tull ci mise soltanto 19 giorni per essere nuovamente incarcerato, stavolta per l'accusa minore, che fu in seguito archiviata. Fra i periodi di prigione e quelli fuori, Tull, aveva sta... Tull stava da sua madre e dal suo patrigno. Infatti, la madre, nel pe... la madre nel frattempo si era risposata. Fino a quando Sara Tull affittò un piccolo appartamento per il figlio in maniera che avesse un posto tutto per sé. All'età... A metà degli anni 70, Otis aveva già 13 arresti sulla sua fedina penale causati da reati che andavano dagli atti osceni in luogo pubblico alla detenzione di armi illegali. 
In un caso finì in prigione addirittura per aver fatto proposte sessuali a un agente di polizia in un cinema porno. Prese anche l'abitudine di travestirsi spesso da donna quando scoprì che così facendo attirava meglio l'attenzione degli uomini. Al tempo stesso cominciava a fare frequentemente uso di droghe. Otis non nascose mai la sua omosessualità, né se ne vergognò. Tuttavia, spesso, si chiede se per, per caso non si perdeva qualcosa a non farsi una famiglia. Così provò per due volte a sposarsi con una donna in entrambi i casi. Fu un fiasco. La prima volta, ancora adolescente, si sposò con una donna che lo piantò dopo quattro giorni, dopo aver saputo che era omosessuale. La seconda volta, nel 1987, si sposò con una donna di 51 anni, un matrimonio, più che altro di comodo per entrambi. Tull continuava a preferire gli uomini e in particolare i bisessuali. Li portava a casa, aveva un rapporto con loro e poi faceva strada con la sua nipotina più grande, Sara, figlia della sorella di Rosilla. Anch'essa, alle prese, con un'esistenza difficile, fatta di arresti, matrimoni falliti e problemi di droga. Un'esistenza che terminò tragicamente con un suicidio. Per tutti quegli anni, Tull continuò a ricorrere agli espedienti di un vario tipo di variotivo per ottenere soldi, droghe e sesso, lavorando solo ogni tanto in mestieri di fatica, ma retribuiti e precari. Tutto ciò fino a quel giorno del, del febbraio 1969, quando Otis Tull ed Harry Lee Lucas incontrano i loro destini per quella che sarebbe, avrebbe previsto diventare una coppia criminale più pericolosa del Nord America. Fino all'arresto definitivo di Lucas, che avvenne nell'83, Otis fece immediatamente amicizia con Lucas e gli presentò tutta la sua famiglia, compresa la madre, la moglie, la sorella Drosilla e i nipoti Frank e Becky. Quest'ultima diventerà poi il frutto della futura amante di Lucas. Futura amante di Lucas. Quasi da subito la coppia tu Lucas provò l'attitudine criminale, un motivo d'unione. Cominciarono così a prendere parte nel loro tempo libero, ubriacarsi e vagabondare in auto in cerca di un divertimento che per loro era rappresentato essenzialmente da furti a negozi ed occasionalmente banche. Iniziarono rubando cibo, soldi e birra e godendosi nel terrorizzare la gente diventando giorno dopo giorno sempre più violenti e brutali. I due diventarono cattivi a tal punto che, se per esempio un cassiere o un impiegato di una banca opponeva la minima resistenza, loro gli spararono immediatamente addosso, così come accade durante una rapina di un piccolo negozio nella Georgia. Lucas puntò una pistola alla testa della commessa, mentre Tull rubava tutto ciò che era possibile. Poi legò la donna, e quando la coda dell'occhio si accorse che stava per liberarsi, si avvicinò, facendo finta di niente, e le sparò un colpo di pistola alla tempia, stuprando successivamente il cadavere. Scoperta l'ebbrezza della, viol- della violenza e dell'omicidio, Lucas e Tull intensificarono sempre di più le loro azioni, attraversando in lungo e in largo gli Stati Uniti e cominciando ad uccidere gente anche solo per il divertimento, facendo a gara su chi le due commetteva i reati più ferati. 
Quando loro due passarono, nessuno era sicuro, vagabondi, autostoppisti, donne alle prese con guasti alla macchina, coppiette, tutti erano potenziali vittime. Così era un viaggio, così tra un viaggio e l'altro, Lucas e Tull non si lasciarono quasi mai scappare l'occasione di commettere qualche omicidio gratuito. L'unica differenza tra i due è che Lucas preferiva generalmente le donne e Tull gli uomini. Di conseguenza, quando capitava loro una coppietta in difficoltà, per loro era l'ideale. Così, potevano divertirsi entrambi. Uno di questi casi avvenne un giorno mentre si trovavano sulla I-35 in Texas. I due si trovavano in viaggio su quella strada che sarà teatro di numerosi loro omicidi in quegli anni. Quando si accorsero con una coppietta di adolescenti che camminava lungo il bordo della carreggiata. La loro automobile era rimasta senza benzina e si stavano dirigendo a piedi verso la più vicina stazione di servizio. Otis, in quel momento, guidava, fermò il veicolo, sparò nove colpi di pistola alla testa e al torace del ragazzo, e poi, per poi gettarle il suo corpo vicino al canale so- sotterraneo della strada, mentre la ragazza venne trascinata in auto dove Lucas la soffrò ripetutamente. Ad un certo punto, Tull si ingelosì. Fermò l'auto, trascinò con violenza la ragazza fuori dal, dal mezzo. Ne sparò sei colpi di pistola alla testa, abbandonando il suo corpo lungo la carreggiata. Più andava avanti con la loro odissea, di stupri e omicidi, e più i due sembravano acquisire potenza e sicurezza in se stessi, mentre, in, mentre intanto la polizia non riusciva in nessun modo a collegare quei delitti che avvenivano ai danni delle più svariate persone. Nei più svariati stati e nei più svariati modi, senza alcuna apparente collegamento tra di loro. In quel caso addirittura Lucas e Tull nella loro frenesia omicidio uccidevano più persone nella stessa giornata. Alcune di esse venivano poi letteralmente massacrate. Una donna, per esempio, fu trovata completamente nuda in un campo di tre- con 35 coltellate al petto, al collo e alle na- natiche. Le ferite erano estremamente profonde e i capezzoli erano stati tagliati e rimossi. L'odissea criminale di Lucas e Tull divenne ancora più atroce e incredibile quando un giorno dopo un, uno dei loro omicidi vennero avvicinati da un uomo misterioso che offrì loro una curiosa opportunità, quella di uccidere in nome dello sta, del, eh, della loro setta satanica, ricevendo 10.000 dollari per ogni esecuzione. Lucas e Tull si dichiararono interessati ad unirsi alla negazione satanica, chiamata Mano della Morte che offriva loro l'opportunità di continuare a uccidere per divertimento e allo stesso tempo di guadagnare soldi. E sì, è fatto una grande... si è fatto un gran parlare dopo la confessione di Lucas riguardo la veridicità o meno di tali informazioni. Mai, appro- mai provate al 100%, ma il fatto che sia Lucas che Tull Separatamente raccontarono la medesima storia, con poche differenze, sembrerebbe una testimonianza vera. Secondo quelle che fu la confessione di Lucas, alcune settimane dopo l'incontro, lui e Tull si recarono in Florida per entrare in contatto con i vertici dell'organizzazione. Incontrarono l'incontro con il capo che chiamò, chiamò se stesso con il nome di Do, Don Metterick. Um, venne in un magazzino abbandonato nel porto di Miami Metric conosceva già Tull e quando, a quanto pare li aveva entrambi tenuti d'occhio per diverso tempo per valutare la loro capacità 
la notte stessa Lucas e Tull furono condotti in un luogo isolato tra le paludi e da lì portati successivamente su un'isola dove avrebbero dovuto passare un addestramento. Meteric disse loro, da questo momento fate tutto ciò che vi è stato detto, quando vi sarà dato, detto di uccidere, dovrete uccidere. Una volta che avrete dimostrato di essere idonei, farete parte della nostra organizzazione. Il primo compito arrivò loro poco tempo do- dopo l'arrivo sull'isola. Metric ordinò loro di uccidere un determinato uomo, sgozzandolo, e Lucas, con la collaborazione di Otis, portò a termine lo- la missione senza troppi problemi. Quando l'uomo, dopo alcuni minuti, in agoria morì, i due chiamarono Metric che venne ad accertarsi personalmente dell'uccisione, complimentandosi con loro per il buon lavoro eseguito. Quella notte, Harry ebbe modo di assistere alla sua prima messa nera. Durante la quale l'uomo venne fatto a pezzi, cucinato e mangiato dagli adepti dal culto satanico. Nelle settimane seguenti, continuò l'addestramento di Lucas e Tull. Vennero istruiti su varie materie, quali rapimenti, tipo di omicidio, incendi dolosi, rapimenti di bambini, via dicendo. Inoltre, venne inse- insegnato loro come eseguire un sacrificio umano in conformità delle regole del culto della mano della morte. Lucas e Tull parteciparono anche a varie attività. Uh, anche a varie attività che prevedevano svariati atti eh, ripugnanti, quali la necrofilia. Dopo sette settimane l'addestramento venne completato e la coppia omicidia era pronta per la sua prima missione, che consisteva in un viaggio negli stati, eh, stati del sud degli USA per rapire un certo numero di bambini da destinare alle cerimonie sacrificali o da trasportare in Messico per essere venduti a famiglie facoltose. Lucas, durante le sue confessioni, narrò di come rimase sorpreso nel vedere quanto era facile rapire un bambino. E il loro primo rapimento avvenne a Sant'Antonio in Texas. Lucas e Tull erano stati riforniti di droghe per eh, soggiogare i bambini durante il trasporto e cominciarono a girovagare attraverso i i parcheggi di vari centri commerciali dell'area, alla ricerca di qualche auto, forzando un veicolo loro... e rapidamente. Poi lo drogavano per trasportarlo in comodità. In altri casi rapirono bambini e adolescenti che poi vennero utilizzati nel culto di realizzare film pornografici e snuff movies. Uh, se quanto quanto riferito da Lucas e Tull furono numerosi gli omicidi e rapimenti fatti eseguendo gli ordini della misteriosa setta che a detta loro godeva di appoggi e complicità di alti livelli all'interno della polizia e di quali ambienti, e alcuni ambienti politici successivamente a quei crimini Lucas decise di tornare a Jacksonville per una vacanza in attesa di nuove istruzioni mentre Otis decise di rimanere in Texas per poi eventualmente di unirsi a Lucas più avanti. Otis Tull morì nel 96 per una cirrosi epatica che lo stava consumando da tempo. Nell'86 la storia della coppia omicida Tull-Lucas ha ispirato il film Harry Pioggia di Sangue che 
anche se la storia è stata romanzata e disposta per ovvie ragioni. Questo episodio termina qui, spero che vi sia piaciuto e vi invito a seguire la pagina Instagram The Bad Omens, di scrivere un messaggio nel quale mi raccontate vostre storie, che possono andare da apparizioni di fantasmi o semplicemente racconti che vi hanno scioccato, per un episodio speciale che ho intenzione di creare. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.